0: Dneska tady máme Barboru Maškovou, divadelní režisérku. Ahoj, Báro. Ahoj. Báro, jak vypadá tvůj běžný den v práci?
1: Tak asi je velký rozdíl mezi tím, jestli zrovna zkouším nebo neskouším. Když zkouším, tak většinou od desíti do dvou běží zkouška v divadle a pak večer často chodím na dozor svých incenací, jenom se koukat, jestli mi tam herci nedělají nějaký velký brykule. Když neskouším, tak většinou připravuju nějakou inscenaci. To znamená, že se scházím s výtvarníkama, s hudebníkem a s různýma dalšíma složkama, který na té inscenaci pracují, s dramaturgem, nebo vybírám texty, takže taky ještě hodně čtu.
0: Jaká je tvoje hodinová dotace, vlastně třeba dej tomu v týdnu?
1: Je to strašně různý. Právě podle toho, jestli se zrovna zkouší nebo nezkouší. Když se zkouší, tak když bych to měla fakt jako spočítat, tak ty čtyři hodiny denně, takže 20 hodin týdně, ale rozhodně to není veškerá práce, která na tom je. Že vlastně v ty dvě skončí opravdu ta aktivní práce s lidma a pak pokračují přesně ty další, další složky a příprava na další inscenace.
0: Když se vrátíme zpátky k tvému dětství, můžeš nám popsat vlastně, jak to vypadalo v tvém zázemí? Co tvá rodina podporovala tě v umělecké tvorbě?
1: Jo. Myslím si, že vždycky to bylo tak, že když zvládnu penzum svých jako povinností studijních, takže si můžu dělat co chci. Mm. Tak to vlastně probíhalo potom i teda u volby vysoké školy. Že myslím, že tím, že já jsem dělala předtím, ještě než jsem šla na Damu uh, anglickou literaturu, tak myslím, že naše hrozně jako uklidnilo, že mám tu jednu vysokou školu a že se teda můžu realizovat uh, v rámci svých uměleckých ambicí.
0: K tvému studiu se vrátíme mm. ještě takhle teda. Uh, Vezme to hezky okruhem. <laughs> <laughs> takže tvoje studium, střední škola. Jaká byla?
1: Uh, gimpl humanitní.
0: Z jakého důvodu si volila? Protože jsem
1: se ještě nemohla rozhodnout, co budu v životě dělat. Takže jsi,
0: jsi řekla, jsi odložila prostě, jsem si řekla prostě, dám no? si všeobecný přehled, mm-hmm. než někam vyrazím. Mm-hmm. A co ti to dalo? Doporučila by si studium na gymnáziu?
1: Určitě jo. Myslím si, že umělecky založený lidi tam můžou mít problémy s matikou. Mm-hmm. A s těma, s těma ale předmětama zase na druhou stranu. Já jsem měla humanitní gymnázium, který bylo zaměřený hodně na jazyky což je něco, co teďka hrozně zhodnocuju, že vlastně, když si můžu přečíst texty her v originále, tak je to super.
0: Mm-hmm.
1: To je velká pomoc.
0: Dobře, takže si vlastně vystudovala gymnázium a následoval výběr vysoké školy. Mm-hmm. Bolila jsi teda s jakým impulzem, uh, proč? Cítila jsi to už, věděla jsi nebo si jen tak jako něco typovala?
1: Trošku, trošku jsem typovala, uh. ale měla jsem hrozně ráda angličtinu, ráda jsem četla a já vlastně už jsem někdy v těch 19 letech jsem zvažovala režii, šla jsem si podívat na den otevřených dveří, zjistila jsem, že hodně lidí je tam starších, že všichni vypadají, že jsou strašně připravení a že hrozně jako vědí, co chtějí v životě dělat. Mm. Tak jsem naprosto spanikařila, dalších pět jsem čekala na fildě, kde to vlastně bylo pro mě to nejplodnější možný, protože jsem se naučila dobře analyzovat, nebo doufám, dobře analyzovat text. A pak vlastně ten, ten vstup na turam pro mě byl o tohle jednodušší. Mm že už jsem byla něčím, něčím otestovaná.
0: Uhum. Doporučila by si vlastně tato studia té vysoké školy, než jsi šla ještě na damu? Takhle spřed předběžně? Pro mě
1: určitě jo. Uhum. Jsou lidi, kteří jdou rovnou. Um, není to úplně pravidlo u té režie. Vlastně Není, myslím, že není výhodný se stresovat tím, že hned v 19. bych měl vědět, že režie je profese pro mě. Mm. Je tam opravdu velký čas na to, ještě nazbírat hrozně moc zkušeností, protože fakt, že režie je prostě o vyprávění příběhů a předávání nějakých obrazů a ty člověk musí z něčeho načerpat.
0: Mm. Režie je hodně tvůrčí obor. Profese vlastně, kde potřebuje člověk mít dobře rozvinutou asi fantazii, nějakým způsobem organizaci. Mm. Jak bys ty popsal člověka vlastně sebe, který se chce živit režirováním? Um,
1: no, myslím si, že asi nejde, nebo pro mě je nejdůležitější pevná vůle, mm. že um, jste vlastně v něčem, jste hnací motor toho týmu. A je potřeba být za první empatický, si myslím já, ale je spousta režisérů, kteří to tak nemají, ale mm. já věřím tomu, že je to výhodnější, když člověk je schopen ohl- zohledňovat prostě potřeby toho týmu. A um, vytvořit nějaké prostředí důvěry, kde ty lidi opravdu můžou tvořit, kde se necítě být pod tlakem. Takže to je jedna z věcí. Potom člověk musí mít nějaké analytický myšlení, ale samozřejmě musí mít i tu kreativu. Já nerada mluvím o Věcech jako je talent. Já si myslím, že to není výhodný tímhle způsobem přemýšlet. Mm-hmm. Já osobně věřím na, na práci, že prostě čím víc člověk dělá, tím víc se učí. A přemýšlet nad tím, že jako si sednu doma e, do křesla a budu si říkat, že budu režisér, tak to je asi takový marný. No. Mm. Prostě se musí dělat a musí se být s lidma. No.
0: Dobře, tak jsi šla studovat teda na DAMu, což je velmi vyhlášená škola pro tyto studia. A jak vypadaly přijímací zkoušky? Co ti to vlastně, co musíš po to podniknout?
1: Uh, Příjmačky jsou na, damu, na, na režii tříkolové. Hlásí se, myslím, cirka 80, 70, 80 adeptů. berou 2 až 4, většinou jsou až šestičtený ročníky, ale ty pak často taky prořídnou, protože se prostě pak jdou dělat ty čtyři diskové inscenace a těch režisérů tam nemůže být prostě 15, mm-hmm. <laughs> protože by si nezarežistovali. <laughs> tříkolový přijímací řízení. Na začátku je všeobecný přehled, jazyky, tam je opravdu jenom jako lehký pro třídění s tím, že se píše analýza nějaký hry a respektive nějaká lehká režijně dramaturgická koncepce toho, jak by se mohla dělat. Vybírá se myslím ze čtyř titulů a jsou to fakt nějaký klasické tituly. Mm-hmm. E, tu pak obojete v ústním kole, kde ještě se dostávají pak nějaký úkoly přímo na místě. E, dostanete, dostanete situaci nebo vytvořit dramatickou situaci, říct, co se stalo před fotografií, kterou dostanete a tak, a co se stalo potom. Je důležitý vědět, co je dramatická situace. To by měl vědět každý, kdo se hramu asi. To je jediná poučka, na kterou tam fakt můžete narazit, tak jako to si zapamatovat prostě, co je dramatická situace. Dobrá rada. <laughs> A ve třetím kole pak už se jde fakt nějaký jako minimum nějaká hrstka lidí, kde se už zkouší nějaký praktický úkoly v prostoru. A myslím, že se hodně zkoumáte, to, jestli ty lidi jsou kompatibilní, jestli spolu těch pět let můžou být, protože opravdu na těch pět let se na domů přestěhujete. Mm-hmm. Tam prostě jste od osmi do šesti minimálně a pak jdete na Víno, že Takže
0: <laughs>
1: prostě si je to rodina no, na, na nějakou dobu.
0: A ten vlastně uh, posun toho, že proteče tím vlastně kolem mm-hmm. uh, přijímat si jako maximálně lidí, studentů, to je hodně ostré. Doporučovala byste studia jako damu, kdyby si člověk nebyl jistý stoprocentně?
1: Myslím, že když si není jistý, že to velice brzo zjistí, do roka třeba, že to zjistí, že ta investice, kterou ta škola vyžaduje, energetická, časová, nulový osobní život, takže to prostě to nestojí.
0: Takže to nejsou takové ty klasické studia, jako že párty, to se slyšení představou pod vysokou. Mm, party
1: jsou v noci, takže člověk pak spí dvě hodiny.
0: <laughs> Ale musí to zvládat. Musí zvládnout, no. Takže když si to tak jako shrneme, byly příjmačky složitý, náročný z tvého pohledu?
1: Vlastně asi jo. Nem- nemůžu říct, že by nebyly. Co se si nemyslím, že byly extrémně náročný v kontextu toho, co pak ta škola vyžaduje. Mm-hmm. Myslím, že jsou jako příměřené. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že je to jinak u herectví ještě. Jo? Že tam je větší tlak toho, že je tam potom těch 250 adeptů a dostanete dostane jich 12, ale že je tam prostě strašná masa těch lidí, kterou vidíte, která fakt jako mm-hmm. odpadává. My se vlastně v těch 80 vidíme jednou. A pak už jsou to, je to kolečko 20 lidí a 6 lidí třeba. Mm-hmm.
0: Takže si vlastně nějakým způsobem vystudovala damu, kam se dostane málo kdo, uh, Nároční studia za sebou a co dál?
1: Asi je dobrý říct, že vám nikdo nedává žádný záruky, když vás vypouštějí do té praxe. Vlastně na to často vzpomínáješ že pedagogové, kteří když třeba končili školu v 80. letech, tak měli zajištěný nástup do praxe. Tady to tak není. Zase na druhou stranu musím říct, že pak by se reálně koukám na ty lidi, co tu školu vyšli, tak většina z nich u divadla zůstává v nějakém formátu, i když to třeba není, tak jak si představovali, že by šli hned do angažmá a dostávali houtky. Často to jde přes oblast a jsou ty cesty kolikrát hodně klikatý. Ale myslím, že minimálně v nějakých prostě malých souborech, že se ty lidi furt jako přestaly nějakým způsobem realizují. Co si myslím, že je důležitý na damu, je. Že to není jenom jako penzum vědomostí, který vám ta škola dá, ale dá vám kontakty. Hmm. Myslím, že je to opravdu klidně jako 50 na 50 to, co je na tom důležitý. Že vlastně se tam setká ta divadelní generace. Znáte ty lidi círka v tom horizontu pěti let kolem sebe, dva roky nad sebou, dva, dva roky pod sebou se s největšinou hodně dobře ty lidi. A můžou si potom pomáhat, dohazovat si práci, obsazujete svoje herce a naopak vaši herci vás můžou doporučit do divadel, ve kterých jsou
0: ty jsi teda vlastně režírovala hned po škole, nebo si tak vypomáhala někde nejvřív?
1: já jsem vlastně ještě na škole už, tím že můj teda vedoucí v režimí, ročníku byl Juraj Deák, tak vlastně ještě na škole jsem dělala, no, ještě na škole, loni, <laughs> jsem dělala inscenaci na Vinohradech ve studiový scéně a teď tam vlastně chystám na podzim další.
0: Tak tvoje režírování divadla, kde jsi se vlastně s kým setkala, co pro tebe byly takový ty zlomový okamžiky? v této profesi?
1: Podívej. Já mám pocit, že nemůžu říct jako jednotlivý body. Že vlastně ve chvíli, kdy bych měla pocit, že mě jako něčí tvorba tak strašně pohltila, tak musím tím pádem říct, že, že budu mít tendenci vykrádat. Asi v něčem, mm-hmm. jo, že vlastně jsou to malé střípky, který člověk si nějak jako střádá něčí, buď to názory, nebo obrazivost, nebo odkaždý si něco jako vezmeš, něco je pro tebe inspirativní, ale ve chvíli, kdybych to chtěla opálit i s tak se mi to nikdy jako mm. nemůže povíst.
0: Mm-hmm. Já si myslím, jak je to hodně umělecká vlastně profese. Spoustu lidí se do takových profesí vůbec bojí vstupovat mm. z toho důvodu, že si říkají, uh, Brďo, já se budu muset fakt prosadit, budu muset být fakt mm. jako dobrý, abych se tím vydělal. Jak je to vlastně finančně v oboru vlastně toho
1: divadla? To tam? Uh, tak rozhodně se do toho nevyplatí jít pro peníze. Mm. To ne, no. Mm-hmm. Myslím, že všichni jsme jako rádi, že jsme rádi. Mm. Uh, zase na druhou stranu člověk to dělá tak strašně rád, že opravdu to, to kompenzuje kolikrát to, že uh, tak ně, jako něco sníš, no. Hmm. <dížději> není to, že bychom úplně byli na, 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 na holých židlích, ale ne, není to, že bychom si pískali.
0: Je to prostě práce zvášně a dělat to, co člověka baví a to je důležitý. No to zní ale to tak. Zní to jako kliše, <dížději> ale není to kliše, je to realita. <dížději>
1: myslím si, že to uh, není jenom teda o těch penězích, ale že myslím, že strašně moc lidí bojuje s vlastním pocitem jako nedostatečnosti. Hmm. A to teda musím uklidnit každý případního zájemce o studium, že s tím bojujeme naprosto všichni. Že i když je damu, ano, je to škola chodících ek v něčem, jo, tak stejně každý potom je vyklepaný a bojí se a myslí si, že na to nemá. Ta škola vás v tom taky velmi jako vehementně utvrzuje, že, že, že teda na to dost možná nemáte. A že jestli se do toho disku dostanete, tak teda všichni budeme koukat. Ale um, není, není důvod pro toto neskusit tohle.
0: Já myslím, že to zažívá právě každý student během každého studia, že si přijde ty brdě, mám na, to, na tu školu, chci to vůbec dělat, co budu dělat potom. <laughs> Takže to se honí každému studentovi hlavou a je to naprosto v pořádku, důležité je vydržet. Když vlastně odcházíš z domu vystudovaná s titulem a jdeš si schánět práci, jak to vypadá u divadla?
1: Tak většinou v disku rozesíláme životopisy uměleckým šéfům a zveme je na ty inscenace. Vlastně nikdo si, vás nevybere na základě CVčka. Musí, musí ty lidi buď to vidět, jen na nebo aspoň záznamy. A pak samozřejmě kontakty. No. Někde se potkáte se zajímavými lidma, zjistíte, že máte společné divadelní vidění. Kolikrát taky absolventi zakládají svoje vlastní soubory, hledají nějaké menší, levnější prostory a, a realizují se takhle, takhle jakoby na volné noze.
0: Měla jsi třeba čas během studia získat nějaké pracovní zkušenosti?
1: Byla jsem no, byla jsem se dívat, jak zkouší Martin Františák její pastorkyně na Vinohradech zrovna teda mm. s okolností taky. Myslím, že jsou dvě nějaký povinný stáže, který jako za to studium člověk, mm. člověk má absolvovat. E, takže tam se taky ty kontakty dají sehnat případně.
0: A co tvůj pracovní život během studií? Měla si nějaké brigády, stíhala stůbec se školou? No,
1: já jsem vlastně studovala, dva roky jsem studovala ty školy ještě souběžně, protože jsem nestíhala Fildu ukončit v termínu. Mm. E, takže to bylo, to bylo náročný. Dvě, dvě, jako damu, taky. Je pár lidí, kteří zvládnou damu a k tomu ještě jednu školu není to pravidlem a je to už jako náročný. Takže ve chvíli, kdy člověk by se rozhodoval, že si to dá třeba jako, jako dvoufázový studium, tak, tak to není úplně výhodné. Nedoporučuješ. Hmm. Mhm. Uh, jo, měla jsem brigády, ale... Rychlí dělá jsem uvaděčku a takový jako běžný divadelní hmm. podružtý
0: práce. Ale furt v okruhu divadla. Jo. Často vždycky jo, točilo jo, a, a tam nalícháš tu energii taky, tak tak, přesně. určitě i to se vyplatí. <laughs> <laughs> tak si teď představme, že jsem studentka a vlastně nevím, co chci v životě dělat stále a najednou prostě mi řekne, ty brdějo, mohla bych být ta režisérka. Jak to člověk vůbec vycítí, pozná? Že bych chtěl dělat něco uměleckého. Čet, to, to se hrozně těžko odpovídá. Um, ten, asi nějaký vnitřní pnutí,
1: člověk hodně chodí do divadla, stýká se s těma lidma. Um, asi nejvíc je to potřeba něco sdělovat,
0: mm-hmm.
1: že, vlastně, no, že hledáš vlastně platformu pro, pro to, jak komunikovat svoje názory. Takže já vlastně si myslím, že. Člověk, který je nějak umělecky založený, zase není to názor, který by byl nějak poušálně uznávaný, ale myslím si, že lidi jsou vlastně obecně umělecky založený a že jenom hledají tu svoji tu cestu. Nesnáším to slovo, ale k sebe realizaci.
0: Taky jsem to chtěla říct. Takže zájem o kulturu vlastně mm-hmm. a sebere, potřeba seberealizovat svoje názory nějakým způsobem. A
1: zejména myslím u té režie, že nějaká jako vlastně eklektičnost vlastně je, je výhodná, mm-hmm. jo, že já jsem předtím dělala hudbu a zajímala jsem se o výtvarné umění a pak přesně se mi to teď, jsem, když jsem si říkala, to říkáte, tak jako belbí, tak jako rozkročená. A teď se mi to zúročuje, že vlastně tak jsem teda člověk, nějaký... co
0: se zajímá o kulturu, o hudbu, o všechno mm-hmm. možné, co se točí kolem kultury a nějakým způsobem se chci projevit mm-hmm. a se mi docházet, jakoby, že to není asi jenom koníček. Jak teda dál směřuju, vlastně, abych se dostala k tomu síly?
1: Opravdu je, myslím, důležitý v tom divadle se pohybovat. Chodit, chodit do těch divadel, to myslím, že není jako možný nezdůraznit. Vlastně i ty damáci kolikrát pak flákají to, že mají chodit do divadla. Musí se chodit do divadla. To jo. A co, co jako bude dělit člověka, který by to měl třeba jako dramaťáku, jako koníček, a který by to šel dělat profesně. Já mám pocit zápal a příležitost to jít dělat. Mm-hmm. To, že opravdu je nás pár šťastných nebo šťastných nebo prostě pár zoufalců, které se tam dostali
0: Vyvolený. a tam tu
1: nějakou dobu odžili. Mm-hmm. Tak to je opravdu doznačný míry shoda okolností, že jsme to zrovna jako my.
0: Mm-hmm. Si myslím já. No, schoda okolností. Říkala si, že Dřina je jako, že víc než talent pro tebe. Takže jsi to, to musela ano, určitě potom to.
1: Odsloužit to odsloužit,
0: mm-hmm. ale
1: to, že jsme se tam dostali zrovna v, té, v těchto konstelacích, to je tolik, tolik různých faktorů.
0: Mm-hmm. A
1: fakt mm-hmm. myslím, že do značné i náhoda.
0: Mm-hmm. Tak jo nějakou dobu dejme tomu, že pracuješ už u divadla, máš tam nějaké kontakty, známosti a vlastně už jsi tam i ty trošku známá, vyznáš se v tom, jak to probíhá s výběrem vlastně her, které mm-hmm. chceš vlastně inscenovat.
1: Tak ono několik způsobů, jak k tomu přijít. Třeba ta moje první věc na vinohradech, jsem dostala vlastně jakoby zakázku. Že už jsem, jak mě, jako mě oslovili s připraveným, s předvybraným textem. V ideálním případě vás osloví divadlo a dávám téměř volnou ruku. Ona stejně nikdy úplně volná není, protože jsou nějaký lidi v souboru, který potřebují dostat práci, je nějaký téma který, nebo nějaký žánr, který se jim zrovna hodí, hodí do, do dramaturgické koncepce, ale máte relativně volnou ruku. To je fajn. A pak je ještě způsob teda jít opravdu úplně, úplně po vlastní ose. E, najít prostor, ale tím pádem taky najít financování, najít produkci, zajistit granty a je si potom teda opravdu úplně na volno.
0: Hmm. Umělecká profese divadlo, je pro tebe svého pohledu těžší vlastně se tady profesi profesi prosadit jako žena?
1: Hmm. Myslím si, že to umí být náročnější pro holky na té škole. Věřím tomu, zatím ještě jsem na začátku. jakého důvodu? Tak hnedka. Jenom věřím tomu, že potom v té profesní dráze už to tak, tak velký rozdíl není, že už tam vás definují vaše, vaše zkušenosti. Ve chvíli, kdy vstupujete do toho kolbiště, tak je tam přece jenom určité jako vždycky genderový stereotyp, že holky dělají dramaturgi a kluci dělají režii, mm-hmm. že holky dělají kostým a kluci dělají scénu. Samozřejmě, že to odchází postupem času a že všichni víme, že je to něco jako, že kluci nosí modrou a holky nosí růžovou. <laughs> Ale někde to tam pořád je, jestli jsou pro to opravdu nějaké jako predispozice genderový, já si netroufám posuzovat, jestli jsou, tak proti nim bojuju.
0: (laughs) (laughs) Musíš mít jako žena tvrdší lokty v této profesi, aby se prosadila? Myslím, že je to něco, co vám
1: budou lidi tvrdit. Já si to nemyslím. Uh-huh. Já, jako já odmítám být chlap, protože dělám profesi, o které se předpokládá, že ji dělají muži. Já si myslím, že naopak pro mě může být výhoda, že jsem řekněme empatičtější, ale zase jdu už po nějakých stereotypech, uh-huh. jo? ale že, že prostě vytvořím jinou asi atmosféru na tom place, než vytvoří tak, chlap. Ano, takže nějaký genderý stereotypy tam panují, ale bojuje se proti ním a bojují proti ním aktivně i ty studentky, které se snaží to dělat ty ty mužský
0: profese. Tak jo, ještě mám další poslední otázku. Co bys doporučila studentům?
1: Asi snažit se být co nejupřímnější sám k sobě, i potom, když jde člověk na ty umělecké školy, tak být otevřený jako veškerým podnětům, vlastně to je to nejdůležitější, mít co nejvotevřenější oči, ať už jde o to, jestli pozorujete lidi, jestli, jestli čtete knížky, jestli chodíte do divadla, jestli koukáte na filmy. Vlastně jenom jako nasávat ten svět a to pak všechno přetvoříte do týdne.
0: Tady jde sítit umělecká dušička, nasávat svět. Moc ti děkuju za krásné ukončení a děkuji za návštěvu.
1: Děkuju taky moc.